0: Hallo, ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge unseres Familienflow-Podcasts. Ich bin Merle und heute dreht sich alles um das Thema natürliche Geburt. Du wirst Mama oder du wirst Papa und wünschst dir eine natürliche Geburt. Fragst dich aber, wie, das, wie du das beeinflussen kannst und ob du es überhaupt beeinflussen kannst? Die Antwort ist ganz klar Ja! Ich werde dir heute in fünf essentiellen Tipps genau zeigen, was du tun kannst, um deine Geburt so positiv wie möglich zu beeinflussen, damit du möglichst eine natürliche Geburt erlebst. Ich bin seit acht Jahren Hebamme und begleite, habe schon viele Paare begleitet und sowohl vor der Geburt als auch während der Geburt und ähm, habe dadurch ganz viel Erfahrung sammeln können, was wirklich hilfreich sein kann und für eine Geburt. Und natürlich auch selbst Dinge erprobt, weil ich zwei Mädchen geboren habe und habe da ganz viel für mich schon in der Schwangerschaft gemacht und viel mit mich um mich selbst gekümmert und um mich gesorgt, damit ich alle Wege frei ebne, um ja, die Geburt für mich als so schön wie möglich gestalten zu können. Also bleib jetzt dran, du kriegst jetzt meine fünf Tipps, die dir ganz bestimmt weiterhelfen können. Tipp 1 ist Vertrauen. Hab Vertrauen. Vertrauen ist essentiell unter der Geburt, sowohl als werdender Vater als auch als werdende Mutter. Ihr müsst darin vertrauen, dass eine Geburt funktioniert. Die Natur hat alles dafür eingerichtet. Es ist alles da, dass wir es schaffen können und dass dieses Kind dort gut rauskommt und dass uns geholfen wird. Also vertraut und vertraut vor allem in den weiblichen Körper. Du als Frau Hast du einen Körper, der darauf ausgerichtet ist, ein Kind auszutragen, ein Kind zu gebären und es sogar hinterher noch zu ernähren? Dein Körper hat alles in sich, was er braucht, um dieses Kind natürlich zur Welt zu bringen. Dieses Vertrauen ist schon mal essentiell. Ich weiß, es ist nicht so leicht, gerade jetzt hier bei uns in, der, in unserer Gesellschaft, wir leben in einer Gesellschaft, wo alles planbar ist, fast alles berechenbar ist und dann kommt das Thema Geburt und auf einmal ist gar nichts planbar, wir müssen uns komplett hingeben und müssen versuchen irgendwie mit unserer Angst vor Kontrollverlust umgehen. Das ist eine gute Übung. <lacht> sicher ist, dass nicht sicher ist. Diesen Spruch finde ich immer ganz passend, weil wir häufig denken, wir sind sicher, wenn wir Dinge planen können. Was ja eigentlich ein totaler Quatsch ist. Aber. Ähm ja, es ist trotzdem nicht immer leicht, wirklich in dieses Vertrauen zu kommen. Und wenn du jetzt merkst, boah, ich habe Themen echt zum Thema Geburt, ich habe echt Sorgen und Ängste, die immer wieder in mir aufploppen, die mir echt schwer fallen und wo ich ähm, die ich nicht so richtig loslassen kann und mir Schwierigkeiten bereiten, um wirklich in das Vertrauen zu kommen, dann empfehle ich dir wirklich von ganzem Herzen, hol dir Hilfe, hol dir Hilfe, um wirklich... Vertrauen zu können und dein, den Weg für dein Kind frei zu ebnen, weil dafür ist es ganz essentiell, dass wir uns um, um unsere Psyche kümmern und unsere Sorgen und Ängste angehen. Bei mir hat zum Beispiel super geholfen, dass, wir, äh, dass ich Hypnose gemacht habe. Das hat mir sehr geholfen, mich von meinen Ängsten zu befreien. Für dich ist es vielleicht was anderes, vielleicht redest du mit deiner Hebamme oder gehst zu einem Heilpraktiker oder hast irgendwelche anderen Methoden, aber ähm, geh wirklich an diese Themen ran und befreie dich davon, löse diese Sachen auf, denn die Psyche ist mit der beeinflussendste Faktor, den wir unter der Geburt haben. Gut, kommen wir zu Tipp Nummer zwei, Wahl des Geburtsortes, ganz essentiell, guckt vorher frühzeitig, an welchem Ort möchte ich mein Kind gebären? Erschreckt dich, wenn ihr meine Tochter im Hintergrund weinen hört, der Papa ist da, die ist nicht alleine, <lacht> falls sie das weinen hört, die ist versorgt. Ähm, kümmert euch um den Geburtsort, es gibt die unterschiedlichsten Geburtsorte, man kann zu Hause sein Kind gebären, man kann sein Kind ähm, im Geburtshaus gebären, ihr könnt in den Kreislauf gehen, ihr könnt euch eine Beleggebamme holen, es gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten, um sein Kind zur Welt zu bringen. Und, ähm, es ist wichtig, sich Infos zu holen, wie arbeiten diese einzelnen Geburtsorte. Dazu könnt ihr zum Beispiel sehr gut mit Statistiken, und Statistiken auch gucken. Oder ja, in den Statistiken könnt ihr zum Beispiel sehen, welche Geburtspositionen werden dort viel genutzt, ähm, wie ist die Kaiserschnittrate, wie hoch ist der Schmerzmitteleinsatz. Und an diesen ganzen Faktoren könnt ihr sehen, wie ist der Betreuungsschlüssel, wie könnt ihr sehen, wie ist, ähm, auf welche, nach welchen Werten wird dort Geburtshilfe. Betrieben Und passt das zu euren Werten? Und dann denkt ihr jetzt vielleicht, okay, ja, Werte, welche Werte habe ich denn überhaupt? Was ist mir denn überhaupt wichtig? Klar, darüber müsst ihr euch Gedanken machen. Ähm, hört euch so Sachen wie diesen Podcast hier an. Guckt irgendwie, dass ihr mit Freunden sprecht. Ähm, informiert euch bei Infoabenden äh, in den einzelnen Geburtsorten, was dort so gesagt wird, ihr könnt einen Geburtsvorbereitungskurs machen, dort darüber sprechen. Also wirklich zu gucken, was ist, um wirklich rauszufinden, was ist für euch unter der Geburt wichtig, was will ich und dementsprechend einen Geburtsort rauszusuchen. Das empfehle ich euch wirklich sehr. Es ist wichtig, dass ihr an diesem Geburtsort euch fallen lassen könnt, dass ihr Vertrauen habt in das Fachpersonal, denn das ist essentiell für die Geburt. Und ähm, deswegen ist es nicht entscheidend, welcher Weg ist am kürzesten, und zu welchem Kreißsaal komme ich am schnellsten oder so. Das ist gerade beim ersten Kind völlig irrelevant, weil ihr in der Regel sehr viel Zeit habt, zum Geburtsort zu fahren. Entscheidet wirklich nach eurem Gefühl und nach dem, was zu euch passt. So, kommen wir jetzt zu Tipp Nummer 3. Das ist die klare Kommunikation. Das fängt bei euch als Paar an, ähm, werdende Mama, der Papa, redet, sprecht zusammen und kommuniziert klar, ähm, wie ihr euch eure Geburt vorstellt, also wie soll die Geburt sein, ähm, was wünscht ihr euch, ganz wichtig vor allem für den werdenden Papa auch zu wissen, wie stellt sich denn meine Frau die Geburt vor, was ist für sie wichtig, damit ihr dementsprechend auch als Sprachrohr dienen könnt unter der Geburt und mit dem Fachpersonal kommunizieren könnt und euch für eure Frauen einsetzen könnt, also das ganz Ganz, ganz wichtiger Faktor. Wie möchte ich meine Geburt haben? Auch untereinander abzusprechen und dann auch abzusprechen, zu gucken, okay, ähm, will ich als werdender Papa bei der Geburt dabei sein? Will ich als werdende Mama, dass mein Partner dabei ist? Wir haben das als super positiv empfunden, das gemeinsam ähm, uns gemeinsam durch die Geburt durchzuarbeiten und das zusammen durchzuschneiden. Es hat uns zusammengeschweißt und uns gestärkt und war eine super, gute Erfahrung, aber das muss ja nicht für jeden von euch passen, diese Geburt gemeinsam zu machen, also sprecht auch darüber und sprecht über eure Ängste und Sorgen, die ihr habt und wenn da irgendwie Unsicherheiten sind, überlegt euch, ob ihr vielleicht ein Backup organisieren wollt, eine Freundin, eine Schwester, die da ist, dass du werdender Papa sagen kannst, okay, stopp, jetzt brauche ich eine Pause, jetzt muss ich hier mal raus und abgelöst werden kannst oder genau, einen einfachen Moment raus kannst. Ähm, dann auch, wenn ihr an der Kreisalltür steht oder an der Geburtshaustür oder die Hebamme zu euch kommt. Ganz wichtig, merkt euch, ihr gebt nicht euren Willen an der Tür ab. Ihr nehmt diesen Willen mit zum Geburtsort und das ist auch total legitim und es müsst ihr auch klar klären dort zu sagen, was will ich, was will ich nicht, was brauche ich, was brauche ich nicht. Und das auch zu äußern, damit das Personal weiß, okay, das ist jetzt gerade Fakt, wie kann ich dementsprechend auch unterstützen, die möchten euch ja unterstützen und auch eure Partner wissen, was brauche ich, aber ihr auch, als werdender Papa klar kommuniziert, das will ich, das will ich nicht und hier ist meine Grenze erreicht. So ganz, ganz wichtig ist die klare Kommunikation. Auch schon im Anmeldegespräch gerne, ihr könnt gerne schon im Anmeldegespräch, wenn ihr zum Geburtsort fahrt, sagen, wie ihr euch eure Geburt vorstellt. Das ist immer hilfreich für die Betreuung, dass man weiß, okay, das sind, die Punkte, die für die Frau oder für das Paar wichtig sind. Gut, dann kommen wir zu Tipp Nummer 4. Das ist ein gesunder Körper. Der gesunde Körper ist mit das Wichtigste, was wir brauchen, um eine Geburt, eine natürliche Geburt zu erleben. Und zu einem gesunden Körper gehört natürlich die ähm, Bewegung, also dass wir uns fit halten. Das kann alles Mögliche sein. Natürlich joggen wir jetzt nicht mehr dreimal die Woche 50 Kilometer. zu übertrieben gesagt, wenn wir auch schwanger sind. Wir werden vielleicht spazieren gehen oder vielleicht mögt ihr schwimmen oder vielleicht machst du Yoga oder irgendwie was. Guckt, was euch gut tut und macht irgendwie was, dass ihr euch fit haltet. Weil so eine Geburt kann lange dauern, gerade beim ersten Kind. Und der Körper läuft eine Art Marathon. Und dafür müssen wir uns fit halten, auch für die Zeit danach. Im Wochenbett, wenn unser Kind uns braucht und wir Schlafmangel haben, uns um den Säugling kümmern, haltet euch fit. Ernähr, ernähre dich gesund, guck, dass du wirklich gute Sachen isst, gute Sachen trinkst und irgendwie schaust, dass du darüber deinen Körper fit hältst, auch ganz essentiell und natürlich den Fokus auf das Becken zu richten. Das Becken ist natürlich der, das Haupt, der Hauptteil unseres Körpers, der unter der Geburt benutzt wird und lege da den Fokus wirklich nochmal drauf, gucke, dass das Becken beweglich ist und beweglich bleibt, das kann man zum Beispiel sehr schön durch bestimmte Yoga-Übungen machen, ähm, dass wir da die Sehnen und Bänder geschmeidig und gedehnt halten, damit die gut unter der Geburt arbeiten können und nachgeben können, wenn es notwendig ist, damit da Platz geschaffen werden kann für das Kind, damit es da durchrutscht. Und auch die Beckenknochen, sehr schön ist, dort einmal zum Osteopathen zu gehen. Kann ich wirklich jeder Schwangeren empfehlen, sich osteopathisch einmal durchchecken zu lassen und zu gucken, sind irgendwo Blockaden, sind irgendwo ähm, Spannungen, die gelöst werden können im ganzen Körper, aber auch nochmal in Bezug auf das Becken, um diese zu lösen, damit auch die Knochen sich weit stellen können und Platz machen können unter der Geburt. Also das ist wirklich eine ganz große Empfehlung von meiner Seite. Und natürlich auch als Papa kannst du gerne mitmachen und dich gesund ernähren und ähm, auf deine körperliche Fitness achten, weil auch du wirst gebraucht. Du wirst gebraucht unter der Geburt, deine ganze Energie und natürlich auch in der Zeit danach. Deswegen mach da gerne mit, das hilft auch deiner Frau, wenn du äh, dabei bist. <lacht> Kommen wir zum letzten Tipp, Tipp. Nummer 5 für eine natürliche Geburt sind Bewegung und Atmung. Geburt ist Bewegung. Schauen wir einmal zu Naturvölkern, die ganz natürlich ihre Kinder nach ihrem eigenen Gefühl gebären. Alle diese Frauen gebären ihre Kinder in der Regel in aufrechten Haltungen, in der Hocke, im Stehen, im Vierfüßlerstand, was immer sich gerade für sie richtig anfühlt. In unseren Ländern ist es leider so, dass über die Medien auch so ein Bild geschürt wird, wie... Kinder geboren werden, und das ist nämlich meistens, wenn man sich Filme anguckt oder Ähnliches, die Rückenlage und womöglich noch die Beine irgendwie hochgelegt. Dies ist eine vollkommen unnatürliche Position, ein Kind zu gebären. Stellen wir uns vor, wenn wir zur Toilette gehen, unser großes Geschäft machen, das ist die gleiche Richtung wie auch, wenn wir ein Kind gebären wollen, ähm, da würde doch keiner auf die Idee kommen, sich hinzulegen und die Beine hochzulegen, weil es einfach uns nicht hilft, etwas aus uns raus zu befördern. Also, aufrichtige Beherhaltungen sind natürlich... Natürlich will ich damit nicht sagen, dass ihr euch nicht unter der Geburt auch hinlegen dürft oder dass du dich ausruhen darfst, natürlich darfst du das und wenn sich die Rückenlage am Ende für dich als die richtige Gebärposition herausstellt, dann ist das natürlich ganz allein deine Entscheidung, aber ich möchte dich trotzdem ermutigen, bewege dich unter der Geburt, weil Bewegung fördert den Geburtsfortschritt, weil wir das Becken in unterschiedlichen Positionen in Bewegung bringen, es hilft unserem Kind durchs Becken durchzurutschen, die aufrechte Gebärhaltung hilft uns, weil wir mit der Schwerkraft arbeiten. Geburten können schneller und besser verlaufen. die Rückenlage schürt eher Geburtskomplikationen und Stagnation unter der Geburt. Also beweg dich und was auch in Studienlage inzwischen, in der Studienlage inzwischen klar ist, ist, dass aufrechten Gebärhaltung weniger Geburtsverletzungen entstehen. Also Geburt ist Bewegung, auch wenn wir es leider in unseren Industrienationen so, so wenig sehen. Wir sollten uns lieber mal Geburten von Affen oder sowas im, äh, bei YouTube oder so anschauen. Dort lernen wir, wenn wir Tieren zuschauen, wie sie Kinder kriegen, wie es wirklich eine natürliche Art ist zu gebären und nicht, wenn wir Filme gucken oder irgendwelche Dokumentationen im Fernsehen, weil dort leider meistens nur eine Art äh, der Geburtshilfe gezeigt wird. Bewegung Und auch der Partner kann sich natürlich in diesen Bewegungen gerne mitbewegen und immer wieder gucken, wie du als werdender Papa deine Frau unterstützen kannst. Kannst du ihr den Rücken streicheln, den Rücken massieren, kannst du sie an den Händen halten, kannst du sie stützen. Ja, auch da immer gut sich mitbewegen und dementsprechend unterstützen. Der nächste Faktor ist die Atmung. Mit der Bewegung am besten zu atmen. Das macht man ja zum Beispiel im Yoga ist das ja ganz... Normal, dass man sich im Bewegen mit der Bewegung ein- und ausatmet. Das ist eine sehr gute Übung, weil das auch unter der Geburt essentiell ist, dass wir tief atmen. Unter der Geburt geht es um eine tiefe Bauchatmung. Wenn du das noch nicht gemacht hast, diese tiefe Bauchatmung, dann übe das in der Schwangerschaft. Ganz wichtig, tiefe Bauchatmung und eine möglichst lange Ausatmung, weil während der Ausatmung entspannt sich unser Körper und wir brauchen Entspannung im Körper, damit unser Kind leicht durchs Becken gleiten kann. Mit der Einatmung holen wir viel Sauerstoff in den Körper, gerade wenn wir tief im Bauch atmen. Dieser Sauerstoff ist essentiell für unser Baby, damit es gut versorgt wird, aber auch für uns selbst und auch besonders für unsere Muskulatur, damit sie, die ja doll arbeitet unter der Geburt, sie gut mit Sauerstoff versorgt ist und lange durchhalten kann. Also ganz wichtig, die Atmung, atmet mit der Wehe mit und nicht gegen die Wehe, sondern mit der Wehe. Manche Frauen hilft es auch, einen Ton mit der Atmung zu machen, um dort Entspannung und Entlastung zu bekommen. Atmung hilft, weil es schmerzerleichternd ist. Wenn wir die Luft anhalten, wozu wir manchmal tendieren, wenn wir Schmerz haben, kurz mal Luft anhalten, das ist überhaupt nicht fördernd, das verstärkt eher den Schmerz und spannt unseren Körper an und das können wir unter Geburt nicht gebrauchen. Also verknüpft Atmung und Bewegung, um die Geburt so gut wie möglich, so positiv wie möglich zu beeinflussen. Und auch mit der Atmung, auch du als werdender Papa wieder gefragt, gerne mit den Frauen zusammen üben. Gemeinsam atmen unter der Geburt oder voratmen. Für viele Frauen ist das extrem hilfreich und die fühlen sich gut unterstützt dadurch. Wenn sie das nicht wollen, werden sie es äußern. <lacht> genau, also. Das sind meine fünf essentiellen Tipps für dich für eine natürliche Geburt. Das zuallererst, ich wiederhole es noch einmal, ist das Vertrauen. Habe Vertrauen in den Körper, in den weiblichen Körper und in den Prozess Geburt. Es ist alles ein ganz ausgeklügeltes System, was super funktioniert. Zweiter Tipp. Wähle mit Bedacht deinen Geburtsort aus. Schaue genau, welcher Ort passt zu dir. Kommuniziere klar. Dritter Tipp. Unter der Geburt und auch davor. Was will ich, was will ich nicht? Was sind meine Sorgen und Ängste? Wenn Sorgen und Ängste da sind, gehe an deine Themen heran und löse sie. Es wird ex einen extrem positiven Einfluss auf die Geburt haben, wenn du dich um deine Psyche kümmerst. Tipp Nummer 4, der gesunde Körper, stärke deinen Körper und Tipp Nummer 5, Bewegung und Atmung unter der Geburt. Ich wünsche euch alles, alles Liebe für eure Geburt, dass es eine kraftvolle und wunderbare Erfahrung für euch wird. Wenn ihr Lust habt, schaut gerne jetzt einmal auf unserer Seite vorbei, familienflow.de oder auch gerne auf unserer Instagram-Seite. Wir freuen uns auf euren Besuch. Tschüss!